0: Começa agora o Motor1Cast.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Motor1Cast. Relembrando, eu sou Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia do canal Falando de Carro. É, o Renato Maia também ficou meio desanimado, não sei por quê. Não, não, entendi. não. Entendi. É,
2: é cedo, né? É, é cedo. Hoje é quinta-feira, ainda cedinho. É,
1: eu também tô meio assim, meio com sono, meio preguiça. Mas vamos começar? Vamos, vamos começar? Vamos, vamos então começar. vamos lá, Ó, só pra bater uma geral sobre o que, que a gente vai falar: vamos falar de novo Cruze, Hyundai aumentando capacidade de fábrica, de compositor com motor turbo, mais uma projeção, interior do novo tracker. Kicks do EFA finalmente revelado, o preço da Renault e depois a gente vai falar mais ou menos, vamos fazer uma análise de carros que a gente dirigiu nos últimos dias, que é bem, bem válido aí. Então tá, então vamos começar, Renato, vamos começar com o Cruze, né? Você tava lá comigo no dia que a GM anunciou, né, que o Cruze ia ter a reestilização no Brasil, foi lá no fim do ano passado, foi, lembra? Foi um
2: jantar de final de ano, foi um jantar, né, que eles, é, acho que eles convidaram os, a
1: gente. Eles fizeram aquilo meio que pra apagar, porque não, tinha sido o quê? Poucas semanas que tinham falado que o Cruze ia sair de linha nos Estados Unidos. Foi não,
2: eu acho que foi até na mesma semana é. que pararam com a produção nos Estados Unidos, né, do Cruze e, e aí do nada, apareceu meio que até meio improviso, né, é, aquela apresentação. Gente falava,
1: né, então a gente não vai ter o Cruze reestilizado, aí no final do ano passado a Jimmy falou não, vai ter o Cruze.
2: E foi o único carro que eles confirmaram pra esse é, ano,
1: né, naquele evento. Isso, o Cruze reestilizado. E outro sinal que esse carro tá pra chegar, e na verdade tá, vai chegar um pouquinho mais tarde do que a gente tava achando, que na Argentina a fábrica tá sendo atualizada. Lembrando que o Cruze e o Cruze Sport 6, que é o Hatcher, produzido na, são produzidos na Argentina e a fábrica lá tá sendo atualizada pra reestilização. Na verdade a reestilização acho que é um pouquinho mais mais do que para choque né Renato é também ele vai ter aquela tecnologia de 4G a bordo Wi-Fi a bordo sim uh, o, o Cruz ele tem uma 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 história de a ser o primeiro embarcado né é, eu lembro quando foi que começou a ter eles o On -Star, -Star, Star ele foi
2: lançado acho que em 2016 como é, linha 2017 né? É,
1: que era o Cruze reestilizado aí logo depois eles colocaram On Star e era só no Cruze, depois acabou esticando para o resto da linha então o Cruze tem essa tendência de estrear tecnologias da, da General Motors para o Brasil e até um pouco para o mundo para quem quer saber o que é esse restil, essa reestilização do Cruze, é uma mudança na dianteira para-choque farol para-choque traseiro lanterna e um pouco de interior a mecânica vai ser a mesma 1.4 turbo que é um bom motor motor, câmbio automático de 6 marchas, isso não vai mudar. Agora a questão é preço, né Renato? Quando será que vai subir? E o Cruze já está se preparando pro Corolla, né? Está se preparando para essa chegada da nova geração do Corolla, vai ser provavelmente um pouco depois disso aqui.
2: Sim, é, os, os Corollas geralmente chegam quase no meio do ano, quando a Toyota lança e, e a GM com com o novo Cruze, é um facelift meia-vida, tá na hora dele, deles mudarem um pouco a cara do carro, vai manter a motorização como você falou, vai colocar talvez esse 4G com Wi-Fi, que era uma coisa que a GM já tinha meio que comentado que, que ia lançar. Eu acho que o fato do, do lançamento mais tardio dele, eu acho que vem por conta do estoque que é. tem aí, né, a gente sabe que não tá vendendo tanto Cruze ultimamente, é, como é você vendia
1: antes. É, por exemplo, os hatches médios, a gente sabe que é um segmento já, é um segmento muita gente fala que é de entusiasta, né, é um Sim. segmento que ficou o aí. O mercado que está
2: morrendo, né, assim...
1: É, vai ficar o quê? Cruz e o Golf, o Golf, é, tá estão até um mistério, né, que falaram que... Pois é. é concessionário fala que lá em, no Paraná 1.4 e 1.0 teve a, a produção paralisada. É, hoje, a,
2: hoje em São José faz apenas o GTI, né?
1: É, e o T-Cross, eles Estão falando, ah, não, é só uma adequação de linha, não vai, não vai sair de linha, mas é um mistério o Focus já foi anunciado que não vai ter mais. 308 também?
2: Parou é, de 308, também, nem lembrava
1: dele. É, e o sedã também é um segmento... O também é um, foi um segmento bem prejudicado pelos SUVs, né? Sim. Sedãs médios, é, por mais que o Corolla, novo, nova geração tá vindo aí, o líder de ou seja, o líder de mercado vai mexer... É, a Toyota
2: é a única que consegue essa façanha, mas ela também não tem um SUV compacto, né? É. Pra, o CHR nunca foi lançado é. aqui, por mais que todo mundo esperava que esse carro viesse, uma época falaram que ele ia vir importado é, híbrido, um... depois falaram que seria é, nacionalizado com a, é, com a plataforma TNGA, com a mesma do do próprio Corolla, mas a Toyota acabou meio que deixando cair no esquecimento. Na verdade,
1: eu até entendo um pouco a Toyota, porque teve uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos ano passado e comecei a reparar muito nos carros, né, do mercado deles, que a gente não tem aqui, o CHR foi um. O CHR é pequeno, para brigar. Um, ele onde... é quase o
2: tamanho de um Kicks, é, ele
1: é bem ele, pequeno. Na verdade, até olhando assim, acho que o interior é até um pouquinho mais apertado, né, do que o, o, o Kicks. Então, não sei se o CHR funcionaria mesmo aqui. Tem, bom, tem um papo aí de um outro SV da Toyota, mas a gente vai falar num outro podcast que é uma história um pouquinho mais complexa. Então vamos pro próximo assunto. Falando em fábrica uma coisa que a Hyundai tá mexendo né? a Hyundai, Hyundai que a gente fala HMB, Hyundai Brasil que não tem nada a ver com o com, Kaoa, com a, as fábricas do, do, da Koa, eles vão aumentar a capacidade de produção lá de Piracicaba para 210 mil carros por ano Bom, pode parecer só uma coisa, né, de... É, ah, a gente tá vendendo muito HB20, a gente vende muito crédito, então a gente não tem estoque, a gente não consegue. Porque uma vez eu já ouvi isso do, do pessoal e falaram, ah, nosso problema é que a gente tem uma produção limitada mas na verdade a gente sabe que é para a chegada do HB 20, né Renato? O que que vai ser esse HB 20? A única coisa é que ele não vai ser tão, não vai ser uma mudança tão profunda igual foi o Onix, né? É. Então Renato, então o que que, que, que vai ser esse novo HB 20 afinal? Qual que é a, a do HB 20 que vai mudar menos do que o Onix?
2: Exatamente. É... A Hyundai vai investir 125 milhões lá em Piracicaba, A produção atual é de 180 mil vai para vai passar agora para 210 mil unidades anuais. Pelo que todo mundo meio que já está constatando, o HB 20 não não vai mudar tão mudado assim de plataforma, vai manter a mesma, vai ser um belo facelift, mais ou menos eu acho que seguindo o que a Vox fez na época com Fox, por exemplo, dando várias atualizações bem significativas de console, faróis, tecnologia, mas mantendo a mesma base é, na verdade Sim. ele vai aumentar um pouco né? acho
1: que, parece que ele vai crescer um pouquinho para ganhar mais espaço, para dar uma, uma crescida, porque a Hyundai já está de olho no que vai vir do Onix, já estão vendo que, que o Onix vai se tornar um carro um pouco
2: maior um pouco mais refinado, então a Hyundai vai subir um pouco o carro, para chegar nessa categoria de polo, inclusive né o Yaris, o próprio Onix que deve ser uma promessa da, da GM também para esse ano e vamos, vamos ver o que, que a Hyundai vai pôr de tecnologia embarcada dentro do, do carro, hoje o HB20 atual já é Bem refinado até, com ar digital. Você tem o farol com projetor, luz de LED de posição. Você tem uma central multimídia que algumas vieram com TV digital numa época. Acho que agora
1: todas têm TV digital.
2: Agora a central multimídia é de série, né? Nesses últimos. nessas últimas unidades. Mas vamos ver o que, que eles vão colocar além disso se eles vão colocar um painel de LCD no, no lugar de um velocímetro analógico. Enfim, não dá para saber muito o que a Hyundai vai fazer com o HB20, porque realmente é um mistério. A gente sabe que o carro tá andando camuflado aí Brasil afora, mas ninguém tem informações tão detalhadas, né? Do é. que realmente eles vão pôr no carro. A Hyundai é muito boa para guardar
1: segredo, né? A Hyundai, ela testa os carros, a gente mal vê. Os primeiros flagras vieram da Coreia.
2: Muito camuflada ainda. É,
1: aqui também, as unidades que estão rodando aqui no Brasil são bem camufladas. A gente vi outro dia um flagra do HB20S
2: ficou até olhando muito
1: profundamente para ver se descobria alguma coisa diferente. Tem
2: motorizações também não comentaram é, nada se vai é. manter essas, né, 1.0 capa, né, é, 1.0 3 cilindros e 1.0 Esse, esse, esse,
1: esse 1.0 da, da Hyundai, ele já tem uma idade. um motor de 3 cilindros.
2: Era aqueles mesmo do Picanto também, é né? um motor ou muito ou menos, antigo. É, né? é um motor
1: que tem partido, tan, é, tanquinho de partida frio ainda, não é tão, você compara ele com outros 3 cilindros do mercado, não é tão eficiente, não desenvolve tão bem é um motor já que tá, já está sentindo a idade. Sim, é,
2: a grande mudança assim, de motorização, enfim, conjunto mecânico que, que a Hyundai fez para o HB20 foi trocar o câmbio automático de 4 para 6 marchas. É,
1: foi o que eles... É, teve aquele 1.0 turbo sem injeção direta, que acabou ficando ali numa posição até estranha, até pra, tanto de mercado quanto de de desempenho, né? Ele andava menos que 1.6, bebia igual 1.6, não foi um motor que se encaixou bem, deve ser um motor até que vai sumir agora nessa reestilização
2: que lá fora ele é bem, né? Esse motor 1.0 turbo é injeção direta, é. é um motor bem mais novo do, do que esse, né? Ele Basicamente ele é um, quase um kit turbo em cima do, é. do 1.0 uhum. K tradicional né?
1: então, da Hyundai ficou agora, Renato, vem aqui pro meu lado senta aqui comigo, que a gente vai receber um convidado, aplausos para Daniel Messeder, que vai falar de um segredão que ele na semana passada
3: conseguiu pescar e vamos conversar sobre ele. Fala Léo, fala Renato, fala galera, beleza? Vamos falar sobre os. Estão aguardados motores turbo da, da FCA, que vão estrear aí no ano que vem. Muita gente já, claro, vem falando bastante dessa, dessa gama de motores. Trata-se do, dos Firefly, os Sim. Firefly que a gente já tem aqui. 1.0 e 1.3 litro, porém, com um cabeçote de 4 válvulas por cilindro, né? Ele vai passar a ter 16, 16 e 12 válvulas, né? Ou 3 e 4 cilindros. Eles vão ser chamados de T3 e T4. Pelo menos internamente o pessoal da Fiat chama assim. A aplicação vai começar pela Toro e... Compas, é, e o legal é que assim, esse, é, o que a gente apurou é que esses motores vão estrear já na, nas versões restilizadas, então a Toro vai ganhar uma frente um pouquinho diferente, baseada no conceito no fast Fiat Fastback, que foi mostrado lá no, no Salão do Automóvel do ano passado. Inclusive você
1: conseguir uma projeção, né?
3: É, inclusive no site a gente tem uma projeção aí de um colega designer digital nosso e a gente mostra não só a Toro, como também a versão final desse SUV Coupé, né? Mas aí é um assunto para 2021. O mais legal agora então é, é a, a, a estreia mesmo da Toro restilizada com esse motor 1.8 um ponto, um ponto vai, vai sair de linha, 1.8 né? um da, da Toro. Também o 2.4 é, o Tiger Shark, porque é um motor importado, caro e também não é um motor muito eficiente porque ele, ele é bem gastão
1: mas será que o 20 no, no Tag Shag 20 também o 20 do René vai... do, 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 do
3: Compass também vai ser substituído por esse 1.3 Turbo e lá fora ele tem versões de 150 e 180 cavalos aqui a Fiat ainda está desenvolvendo porque aqui vai ser Flex é, eles tinham falado alguma coisa em torno desses dois alguma coisa 170 160 cavalos tal lembrando que o tiger shark 2.4 tem 186 cavalos, né? mas o forte desse motor vai ser o torque, principalmente embaixo. Tô falando né? aí que é uma em... coisa que falta no exatamente. Estou falando concurso. aí em 27,5 kg de torque e já disponível aí a 1.200, 1.500 giros. então tende a ser um motor esperto e para estrear na, na na toro na picape, né? tem tem é, não só é... ela é pesada como também é feito para levar, levar carga é interessante esse lance do do torque embaixo uma dúvida que a gente ainda ficou, não consegui apurar, é se esse motor vai ser aplicado no câmbio de seis marchas ou de nove marchas, como é na Tour 2.4, né? Não sei ainda como que a Fiat vai equacionar isso. Eu acredito que seja no de 6, porque também vai ter, que, vai, ter que atender, é, vai ter que atender outras linhas dentro da própria FCA e também para o Renegade. O Renegade vai ter o 1.0, o T3. É, que lá fora ele rende cerca de 120 cavalos. Com três cilindros. Com né? três cilindros, que também vai estar disponível para o Argo, para o Cronos e possivelmente para a nova estrada, a versão mais top da, da nova estrada, 1.0 turbo. E também o Renegade, é, ainda, ainda não consegui apurar assim, exatamente se ele vai ter tanto 1.0 quanto 1.3. Então, assim, eu sei que o Compass vai ser 1.3, mas o Renegade ainda não, 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 não ficou sabe muito claro pelas pessoas que eu conversei.
1: Será que o Renegade, eu acho, será que não atingem uma, uma estratégia igual do T-Cross agora? Tem os dois.
2: É exatamente o que eu estava pensando, porque antigamente você poderia até pensar que a pessoa não compraria um carro desse porte 1.0 turbo. A Volkswagen já está lançando o T-Cross com, com, com essa motorização, 1.0 turbo de 6 marchas
3: Com 1.4. E vai ter e a picape futuramente com 1.4 turbo. Exatamente, então a eu tarot. acho que
2: nada impede hoje da, da Fiat, do Grupo FCA, enfim, hum. lançar um Renegade... 1.0 um turbo de repente numa outra versão, né? mantendo aí algumas outras motorizações, mas tendo. É seria 1.0. 1.3 lá. É, numa é, e um vamos olhar, 3. vai.
1: a gente olhar hoje a linha, vai. Vamos dizer que 1.3 fica para limited, 1.3 turbo fica numa limited, 1.0 fica lá na forte né? e longitude. longitude é. Exato.
3: É. é, acho que a ideia da da FCA é mais ou menos é. essa E assim, como os motores vão ser feitos aqui? É, eles tendem a, a é assim, quanto mais você fabricar, mais barato fica cada unidade, né? Então, isso vai representar também para a Fiat aí um alívio de parar de importar os Tiger Shark e, enfim, deixar o 1.8 descansar, porque é um, é, um, é um motor que já tem uma, uma certa idade, ele é derivado dos tri do, dos primeiros Mini, né, que foram, que era feito aqui na, na, em Campo Largo. Então, é uma notícia legal aí para os pessoal que está esperando uns Fiat's mais apimentados
1: Daniel, semana que vem volta para falar de uma pauta bem legal, a gente estava conversando agora numa reunião, vai fazer uma análise bem legal mas fica para semana que vem, vocês vão ficar curiosos, o bom que vocês já, já acessam da semana que vem, né? E agora vamos para o DropsMotorsport.com com o Felipe Mota.
0: Fala galera do Motor 1 um, podcast especialíssimo falando sobre indústria, carro, estrada, rua, Vamos acelerar, tudo bem que é num circuito híbrido misto, um circuito de rua dentro de um parque. Melbourne Park, primeira etapa da Fórmula 1, grande prêmio da Austrália, tivemos na madrugada dessa sexta-feira, os primeiros treinos livres, como é bom voltar a ver a Fórmula 1, aquela ansiedade para o qualifying, para a corrida, toda a cobertura no motorsport.com, tem muita coisa legal, conteúdo em texto, vídeo, em gráficos, já passo aqui para fazer esse convite. Chamou atenção, Mercedes já com folga como a gente viu a pré-temporada, a Ferrari bem, a Mercedes escondendo o jogo, como é que vai ser, sexta-feira mostrou a Mercedes muito forte, e a Red Bull acima da Ferrari, a Red Bull fez 3 e 4, né, com a dupla Verstappen e Gasly, o Vettel foi o quinto, o Leclerc ficou ali atrás, e isso chama atenção, no top 10 as duas Renault e o Kimi Raikkonen em sexto com a antiga Sauber, que agora é Alfa Romeo muito legal ver o Kimi Raikkonen campeão em 2007, ali no top 10, tomara seja assim ao longo de toda a temporada é cedo para traçar convicções e, e análises definitivas, mas assim é cedo para dizer que a Renault vai ser sempre top 10, que a Alfa Romeo vai estar sempre também entre os 10 primeiros agora que a Mercedes mandou Uh, um, um temporal pra cima da concorrência e que a Red Bull ficou acima na sexta-feira da Ferrari, isso é real. Como é que vai ser sábado e domingo? Vamos aguardar. Convite feito, hein? Espero vocês no motorsport.com. A
1: gente falou aí de HB20, falou do Cruze, falou do Compass e da Toro. Agora é hora de falar do interior do novo tracker. Mas assim, na verdade não é que o interior do novo tracker interessa, interessa muito pra gente, mas o mais interessante dele é que na verdade. Ele adianta um pouco do que esperado do Onix e do Prisma, que é o provavelmente o lançamento mais esperado do ano, a nova geração do Onix e Prisma. E o interior do Tracker pode adiantar muito do que a gente vai ver nesse carro quando, Renato? Será que é segundo semestre? Acho que vai para o segundo semestre, né?
2: Pois é, a Chevrolet falou que teria 11 ou 12 lançamentos ah. para esse ano ainda, e entre eles é bem certo o Onix e o Prisma. Prisma. E até agora a GM não ameaçou a lançar absolutamente nada pra cá. Vamos, vamos esperar pra ver o que, que vai acontecer até esse primeiro semestre, mas eu acho que já estava na hora da, da GM lançar realmente alguma coisa ainda mais para tentar abafar o próprio problema, o problema Sim. interno que eles estavam enfrentando de fechamento de planta. É, na verdade sair o, do o próprio
1: sindicato o sindicato do, dos metalúrgicos da de Gravataí falou não no segundo semestre começa a produzir Onyx e Pris então já ficou muito claro que o lançamento não é agora segundo semestre mas o mais interessante do Tracker é realmente que o interior dele tem aquela aquela tendência a né? nova tendência da central multimídia flutuante uma tela, né? E você vê que é um MyLink, os botões embaixo
2: lembram... Provavelmente seja o MyLink 3, igual que a gente é, já conheceu no Camaro agora, um no, Facelift. É,
1: os botões embaixo me lembram o, o Equinox. Sim, muito é parecido.
2: Essa pegada, um novo
1: volante, né? a GM vai abandonar aquele volante
2: antigo. Que não é o mesmo volante que a gente tem no Cruze também, não, por sinal. É, é um outro volante, completamente diferente.
1: Sim, diferenciar. O volante é uma coisa que o montador tem a maneira de reaproveitar, muito. né? Muito. Tem a maneira de reaproveitar o volante. A Volks... Todo mundo esperava que o T-Cross ia ter um volante novo, não, é o mesmo volante de sempre. Que foi
2: lançado lá fora com um volante é, novo é e aqui psicologia. mantiveram o volante do Golf. É,
1: o né? volante é uma coisa que as montadoras gostam de conservar. Esse volante do Anix mesmo vem do quê? Do Cruze? Do primeiro Cruze, do não primeiro é? Do primeiro Cruze. Volante. Quando lançou é. o
2: Cruze, eles vieram com esse volante. O próprio Camaro, o antigo, também é, usava esse, esse volante. volante.
1: Aí eles foram mudando, mudando, mudando. E nas imagens, bom, entra lá no, no motor 1, tem esse flagra do interior. E, na verdade, o Tracker, ele pode aparecer na China ainda esse mês. É um carro que ainda pode ser revelado é um carro que a gente sabe que é quase certeza que vem pro Brasil. Hoje é a, inclusive provavelmente com a produção local, já que vai compartilhar muita coisa com os novos Onix e Prisma. Então é um carro que provavelmente vai ser produzido no Brasil e é interessante pra GM, porque é um SUV compacto e a General Motors sofre hoje com uma limitação de importação, já que o atual Tracker vem do México eles falam não, vende bem conforme que a gente consegue trazer. Mas a gente sabe que é um segmento muito aquecido e se o cara chega na concessionária, ah, não o carro, não vou te entregar, ele vai na outra concessionária e compra um concorrente.
2: Com certeza, com certeza. Quem, quem tá nessa categoria de SUVs compactos, acho que não pode ficar vacilando com, com cota, com não. itens de série, principalmente preço. Exato. É, e, o, e o Tracker tem um bom conjunto no geral. Motor 1.4 turbo, muito bem sim, equipado. Sim, o único problema do Tracker hoje
1: é que ele é pequeno. Você olha assim, parte de... É, principalmente ergonomia, posição de dirigir, algum, alguns detalhes, ele já é antigo, né? O Track ele já ele é, é ele
2: antigo. tá na idade de um export praticamente, é, Ele né? ele, ele, tá, ele é antes de, de lançamentos de Renegade sim, e Creta, em Sim, ele é galera. um.
1: Eles atualizaram a parte mecânica, até o visual ficou a parte mecânica até que me agrada, mas, por exemplo, posição de dirigir, ergonomia, algumas coisas de espaço interno, é, você vê que ele tem a idade. É um carro que já pegou uma idade e, e essa nova geração é muito esperada. É um, primeiro, é um, mais um modelo da GM produzindo no Brasil, e segundo, que é um SUV compacto, que a gente sabe que é um carro que faz um, um barulho imenso aí. A gente vai falar, vamos vamos
2: ver se. Acho que é, certamente vai ter motorizações novas.
1: Acho que, acho que até o primeiro podcast de abril a gente vai fazer uma boa análise de SUVs compactos porque a gente ainda vai conhecer os outros Tecross, né? Ainda esse mês de março e primeira semana de abril acho que a gente pode falar, né? Renato de SUVs compactos. Sim. sim. Compactas, dá, dá. agora aqui. Fazer uma boa análise agora que tem, tem Praticamente né? todo mundo lançou. Todo mundo lançou um. Então acho que acho que vale. Vamos deixar anotado essa pauta pra gente.
2: E esse Tracker também deve estrear uma nova motorização, 1.0 turbo, talvez é, também. Que... Porque falaram que vai ter uma atualização na planta lá de Joinville, que se não me engano Sim. é a planta de motores da GM sul. É, mas no sul. acho que essa atualização já vem pro Onix e Prisma, né? Com certeza, é, exatamente. E isso deve chegar também agora no Tracker e provavelmente agora vai aparecer uma onda aí de SUVs 1.0 turbo Sim. com a chegada do T-Cross.
1: Atrasado? Atrasado,
2: Sim. Eu acho que a primeira que poderia ter lançado um motor 1.0 turbo aqui foi a própria Ford. Quando lançaram o, EcoBoost. o, o Fiesta EcoBoost, talvez para diluir a, o custo daquela motorização, poderiam ter lançado. Importado, na própria né? Export, né? Havia algumas versões aí, uma Titânia, um Topo. É, hoje não tem, na verdade, unidades. ninguém,
1: né? Porque o Fiesta o EcoBoost já já,
3: já, não é saiu. Mais, já
1: saiu de linha antes mesmo do Sim. anúncio de fechamento de O próprio carro também vai sair de é, linha. É, é um carro bom. Esse motor, o Fiesta EcoBoost, mesmo com o PowerShift, acho que o melhor motor que conversa com o PowerShift é esse EcoBoost. É um carro muito bom aí. Só o ser... mal desse
2: motor, no caso, também era ser só gasolina. gasolina, não era flex, o que afetou muito também na, nas vendas, mas realmente era uma motorização muito boa, ganhou vários prêmios lá Sim, fora, né? o motor motor melhor 1.0 do né? mundo. É, pena que pra
1: gente ficou limitado aí, você que tá procurando, não sei, um carro 1.0 turbo, câmbio... Automatizado, automático. Que é uma opção, porque aí o preço já caiu, eu já andei olhando já, já os preços aí, já, e um já bom carro. Já caíram bem os preços. Agora vamos continuar com o Vernato. Semana passada a gente falou do Kix UEFA, né? Que Exatamente. primeiro tinha sido. Que eu tinha visto na planta e depois é, vocês e depois deram a, gente a letra deu que o preço foi E no dia 13 a Nissan resolveu tirar a cobertura do Kicks UEFA e, e mostrou o carro oficialmente, né? A gente foi ontem nesse evento, foi um evento assim, estático, carro estacionado, num bar temático de futebol, vendo um jogo da UEFA, é, Para mim que não entendo um lhufas de futebol, para mim juiz e goleiro fazem a mesma função, é, não mudou nada, mas... <risos> É, a Nissan fala que o Brasil é o país que mais consome a audiência Brasil, da UEFA. Uma curiosidade
2: aí, sem ser de carro, mas de acordo com a Nissan, o brasileiro, é, né, o Brasil é o país que mais assiste UEFA, UEFA no mundo. Do mundo. Impressionante.
1: É. é. Então, por isso, isso foi uma justificativa deles. Ah, por que, que o Brasil tem o um Kicks UEFA, sendo que... É, porque não é um kicks brasileirão, Exato. um paulistão, alguma coisa assim. Então eles falaram, não, o brasileiro veio o e tal, gosta. E como a gente tinha realmente falado, até conversei com o pessoal da Nissan, eles falaram, não, vocês realmente, vocês quando vocês falaram do, do, do carro antes, vocês deram tudo certo. A gente acertou nas informações, a gente só não acertou nas unidades limitadas, né? É um carro que vai ser limitado entre 600 e 800 unidades, né? É,
2: são 800 unidades no geral é, que eles vão sim. dividir entre Brasil, Brasil e Argentina. A
1: Argentina né? estão falando de 200, mas já estão falando que estão pedindo mais lá. Então o Brasil vai ficar aí entre... entre aspas sobra, né? A gente Exato. tá falando aí de... são 800 total, entre vai 500, 600 unidades pro Brasil. E como a gente já tinha adiantado pelo preço que a gente tinha falado ali de 95.290 é, é um Kicks baseado na versão intermediária. S... Ele é um Kicks
2: SV. SV, isso. De 95 mil ele, ele transita aí entre o SV e a SL. É. Tem a roda pintada de preto, a mesma roda da SL é. pintada o, em Black O carro, piano. Pe
1: pessoalmente, muita gente por foto, ah, eu, ele é feio, mas pessoalmente eu achei bonito. É um carro bonito. Eu, tanto, ele tem ele tem um body kit é, que eu sei que é vendido como acessório na concessionária, ah. na
2: frente, pra na lateral. bem legal. É, e,
1: e o vermelho, o vermelho com o teto preto ficou bem, bem legal pessoalmente, eu gosto dessa combinação e é um carro numerado, né, na grade lembra quem lembra do Kicks Hill 2016 lembra que na grade tem um, um dos gominhos da grade tem a numeração uh, lá grade comete, tal, de tanto, piquezinha. ele tem lá a numeração, entra lá no, no no motor 1 um, que tem as fotos, tem mais informação Sim, do carro. A parte interna
2: não mudou praticamente nada. Desse
1: carro você só colocou no seu Instagram, né?
2: Só coloquei no, no, no Instagram. Eu tô falando de carro e, é, Não coloquei em vídeo no, no canal. Mas assim, pra resumir, a parte interna dele é banco de couro, é uma SV simples, a central multimídia foi atualizada e você tem dois apliques nas saídas de ar vermelho. pintadas em vermelho. É, só isso. É um carro Bonito, aí você que gosta de futebol... você tem as badges da, das Champions na, na porta, dianteira, coluna C e porta-malas.
1: É. E você que gosta aí de um carro diferenciado, uma edição bem limitada, e gosta de futebol, é uma opção. Para mim não seria lhufas de futebol, não, nem sei jogar, mas para você que está procurando um Kicks, não quer nem o básico, não quer nem o intermediário, nem o top, tem ele agora. Sim.
2: É, fica uma versão exclusiva, o brasileiro gosta de, de, desse tipo de versão. Milagrosamente não é uma versão mais cara, é uma versão aí... Com preço beirano os 100 mil reais que de acordo com a Nissan é a faixa que, a mais, faixa que mais vende, vende a que é entre 90 e 100 mil, então eles aproveitaram para lançar nessa faixa de preço e agora vamos ver se por um acaso, quem sabe o ano que vem, depois que acabar essas unidades eles façam um outro Kicks Sim. Champions, um, um outro modelo. modelo outros carros, ah. né enfim tem que ver se o público vai absorver bem esse, essa nova versão aqui no, no mercado. Tudo depende da aceitação. Falando em futebol, Fábio Trindade traz uma notícia
1: diretamente do Rio de Janeiro envolvendo a Fiat e a CBF.
4: Olá pessoal ligado no Motorcast, eu estou aqui na CBF no Rio de Janeiro, junto com o Fernão Silveira, diretor de comunicação da Fiat, para um grande anúncio aí envolvendo futebol. E aí Fernão, que grande anúncio é esse? Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para você e para todos os seus ouvintes.
5: É, hoje nós estamos aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na Casa do Futebol Brasileiro, para celebrar esse patrocínio de quatro anos da Fiat com as seleções brasileiras de futebol. E eu gosto de enfatizar o plural porque é um patrocínio que abrange todas as esferas da seleção brasileira desde as divisões de base passando, claro, até as, as seleções principais, passando pela seleção olímpica, tanto masculino quanto feminino, então é um patrocínio tão amplo, tão diverso, tão inclusivo quanto a própria natureza da nossa empresa, da Fiat uh, que é essa marca tão querida, tão próxima do consumidor e é um casamento que a gente vê que tem realmente muita sinergia porque nós estamos unindo duas grandes paixões do brasileiro o futebol, em especial o futebol da seleção brasileira, uh, esse futebol Mítico da Amarelinha, a seleção mais campeã uh, de todo o mundo Com grandes carros, com garro, carros com um design incrível Esse design italiano, ítalo-brasileiro muito diferenciado Carros com uma grande performance, grande uh, desempenho E que realmente caíram tão no gosto do consumidor brasileiro Há mais de 40 anos aqui, que é a presença da Fiat uh, no nosso país Então é um casamento que tem tudo a ver Grande sinergia e os fãs da Fiat, os fãs da seleção brasileira vão, Podem ficar uh, atentos aí que muito em breve nós vamos ter muitas surpresas uh, Nas concessionárias nas ruas, no campo de jogo, para celebrar esse casamento que tem tudo a ver entre a seleção
4: brasileira e a Fiat. Então, além dessa exposição com a seleção, a gente pode esperar novidade também aí na linha de carros, envolvendo a nossa seleção?
5: Com certeza. A gente está reunindo dois times campeões, né? A seleção brasileira e a Fiat. Então, a, o, o consumidor, o fã da Fiat, pode ficar aí atento que novidades unindo os nossos carros
4: à seleção brasileira vão estar nas ruas e nas concessionárias e não deve demorar muito. Bem, é isso. Pessoal, o Antônio Filoso, o presidente da Fiat, ele também destacou aqui que, embora a Fiat seja uma marca italiana, é a montadora mais brasileira, né? Presente aqui no Brasil com mais de 26 mil colaboradores, né? Isso. É uma une duas paixões, que é o automóvel com o futebol. Da minha visão aqui, é uma sinergia perfeita, né? Unir o carro com o futebol. E a gente espera aí que tenha produtos né, bacanas e mais ações, né? A gente precisa. E assim, queria deixar também registrado aqui é, essa oportunidade de vocês é, promoverem também a questão do futebol feminino. Com certeza. Sempre fica meio de lado, né? E a gente tem jogadoras excelentes aí. Então, parabéns né, pessoalmente aqui pela iniciativa. Obrigado, Fábio. Eu acho que você falou tudo
5: é, e como eu pontuei. né? É, é, uma, é um patrocínio, é uma parceria que é tão ampla e tão diversa e tão inclusiva quanto a própria natureza da nossa empresa. E quando a gente fala que nós somos a mais brasileira das fabricantes de automóveis instaladas no país a gente fala isso com muita propriedade São, é mais de 90% o índice de, de nacionalização, de localização dos nossos produtos uh, nós temos aí uma, somos uma comunidade de mais de 25 mil colaboradores uh, em todo o Brasil contando, indo além das nossas três unidades uh, uh, Fabris, né mas também nas concessionárias e, e, e toda a rede que trabalha conosco então somos aí uma família tão diversa, tão ampla e tem tudo a ver realmente com essa questão de ser inclusivo e trabalhar esse olhar nosso em trabalhar o futebol, não apenas o futebol masculino, a seleção principal, que é, claro, o que uh, chama mais atenção, está mais presente na mídia, mas a gente também aí tem um verdadeiro time de guerreiras, essa seleção feminina fantástica de Marta, Formiga, grandes jogadoras, que vai estar tá disputando a Copa do Mundo Feminino na França, começando agora em maio. Então, agora, dentro da família Fiat, a nossa torcida aumenta ainda mais e vamos jogar junto, vamos estar juntos com esse time aí,
4: Junto com as seleções brasileiras de futebol pelos próximos quatro anos com muito orgulho e com muita honra muito obrigado Fernão e aí a gente volta agora com o Motor Onecast só programação normal valeu obrigado, obrigado Fábio um abraço para você e para todos os ouvintes até mais
1: falando em aceitação público preço uma coisa pegou de surpresa esses dias que a notícia é que a, a que a Renault reduziu o preço de tabela de, da sua linha Redução, Reduziu bem, hein? Redução de preço. Reduziu bonito algumas eu, eu, eu versões. Eu queria saber de 10 mil. como é que eles fizeram para baixar o preço. Né? Como, é, como, como que é feito esse estudo de preço o suficiente pro carro ficar até 13 mil reais mais barato. Imagina é quem dinheiro. comprou no começo do ano. Ah, não deve estar muito feliz. Imagina, é, chega imagina
2: lá... quem pagou, por exemplo, aí, ó, numa Duster Dynamic. É Dynamic, por sinal, 2.0 automático. É francês, de... né? Dynamic. É, é Dynamic. De, 90, de praticamente 94 mil reais, agora ela foi pra 81 mil R$ 12.860 reais a menos. É, então,
1: por exemplo, Duster 1.6 manual era 75 mil, Foi pra 65. É preço de, 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 de carro muito menor. Eu não sei o que a Renault fez nas contas dela. Mas é interessante, quem ganha é o público. Porque além do desconto da tabela, a
2: gente sabe que o cara pode
1: chegar na concessionária e ainda
2: vai baixar mais o preço. Não, e não é nem questão de falar que começou a vender muito mais carro, que o dólar abaixou, é. Nada, nada. Simplesmente abaixaram. Assim, os únicos carros que não baixaram... Quase nada. Foi ah, o quid é, o baixou Clube,
1: 160 e Ainda Mas se você tirar 13, 13 mil do preço do quid ele fica de fica graça. Você é, ele... compra uma Duster e ganha um quid de brinde tava é. aqui, o Intense é 40.990 é, se for pensar, beleza, o tamanho do carro a gente, fala que isso é caro e tal, tudo bem. Mas se você olhar o que tem no mercado, 40 mil reais hoje é um o preço, preço. O
2: preço do mob também.
1: É, é um carro. Entre aspas, barato hoje, 40 mil reais, né? Mas assim, você olha assim a tabela de preço, a redução foi boa. É? Capture Intense 2.0 automático, de 98 por 91. Exatamente. É uma redução considerável. Tudo bem, esse 2.0 com quatro marchas. Assim, eu não sei o que, realmente, repito, não sei o que a Renault fez, que
2: conta que ela fez. Não, o próprio Orochi Dynamic, agora eu falei certo, hein? Rock Dynamic 2.0 manual de 88 para 74 13.345 13 reais, reais a menos. Ó, Sandeiro.
1: Sandeiro Expression, que é um intermediário, milzinho, manual. É um carro que vejo muito em aplicativo, mas já, já dirigi esse carro. É bom. De 53 por 47. Quase 6 mil reais de desconto pro cara que tá comprando um e carro no desse. É começo de
2: ano também, né? Nem falar que é final de ano. Precisa é, vender e... ano modelo. E assim, não é um negócio cara, É
1: uma promoção.
2: Eu espero que não seja uma promoção. É, pelo que fala. Tá com cara de mudança né? de tabela pelo de preço próprio, mesmo. Pelo próprio post que eu li de vocês do, do Motor 1, não tem nada que a Renault falasse que. De promoção, ah, é tempo, tempo limitado. limitado nada. Não. Simplesmente chegaram lá e falaram: não, vamos motorizar, vamos deixar mais barato.
1: Fico curioso é pra saber o que, que eles fizeram pra chegar numa redução de preço. E tomara que outras anotadoras sigam o mesmo, né? Sigo a gente exemplo, sabe, o carro, os carros no Brasil chegaram em, em valores é, lá em cima. Isso é extraordinário. você fala, Cada mês é uma subida de preço aos poucos. Quando Bom. você vê um carro com um ano depois, ele subiu 3, 4, 5. Um dos carros
2: mais é, caros, assim, que, que a gente viu recentemente foi quando a própria Ford lançou o, o novo K. Não, o próprio K, no ano K. passado, chegando a 72 mil reais um K sedã.
1: É, então o carro em um ano ganha 5, 10 mil reais em preço, e a Renault veio com essa boa
2: notícia Sim. Não, não dá para ignorar é, você também ia comentar da Eco, a própria Export também. também tirou assim. um motor grande, colocou um motor menor, fabricado em mais de 100 em aqui, mil reais, com muito é. mais giro sendo mais caro do que o antigo, perdendo itens ainda é, né? isso a gente falou no
1: primeiro podcast, exato se você quer saber o que a gente fala no primeiro, segundo, terceiro quarto e quinto, entra na sua plataforma digital, ouve os outros que vale a pena e para fechar aquele momento propaganda, propaganda olha o jabá, dos, olha do o Jabá dos parceiros nosso Renato, você que é um exímio videomaker e youtuber. Que vídeo que você destaca no canal falando de carro essa semana?
2: Olha, eu acho que vale a pena a galera ver o vídeo do T-Cross que a gente fez durante o lançamento e também aproveitar e ver o vídeo do próprio Tiguan de entrada com o Fortinan, não, não, Tiguan 250 TSI, versão sem nome, apenas Tiguan 250 TSI, que beira aí o 130 mil junto com o T-Cross de 127, eu acho que vale a pena uma boa reflexão aí, uma boa análise entre é, as duas Você leva um versões. SUV compacto completo ou um SUV médio Com espaço. de entrada? DSG importado, né? Um carrinho mais bem estruturado. Não que o T-Cross não seja, mas enfim, o Tiguan é um carro mais, muito mais é, refinado muito mais bem estruturado até do que o próprio T-Cross então eu acho que é um, uma pedida legal aí pra vocês olharem lá. Youtube.com barra falando de carro, a gente fez uma análise aí falando de motorização, detalhes, enfim, eu acho que vale um comparativo, e também, vocês estão vendo, ouvindo esse podcast agora a partir da sexta-feira, também tem aí a avaliação da nova Hilux SRX a diesel, que vocês também andaram. Sim, a gente fez o um comparativo com a Toro. A versão de 50 anos, né, agora você tem o nome só que é memorativo, mas SRX, mas enfim, tem o nome de 50 anos, também a picape aí... Bem interessante, porque a gente sabe que Hilux vende pra caramba. É, Hilux é
1: um carro que sozinho, ele é caro, mas ainda vende muito, dá audiência. É um carro importante pro nosso mercado ainda. Enfim,
2: é, picape, o brasileiro gosta muito de picape, então vale a pena vocês também verem aí o, o conteúdo que sujeira um pouquinho. Então acho que dá pra um ver. Um pouquinho? Um pouquinho. O dia que você veio com o aqui, velho, Eu sujei minha calça. Sujei <risos> um pouquinho só. Só um banho de lama, é bom pra hidratar a lata. Então vale a pena aí vocês conferirem o vídeo. Certo. E lá
1: no motor 1 tem um comparativo legal. Pelo amor de Deus, gente, não é um comparativo anexo e ares, tá? É um comparativo entre câmbio automático e CVT. A gente explica bem o que que é, que qual que é a diferença entre um câmbio automático tradicional e um câmbio CVT, porque agora a gente muito sabe muito que importante. é o, o que mais vende no Brasil vai ser câmbio automático. E muita gente fica com a pergunta: o que, que é câmbio automático, o que é câmbio CVT, é qual que é a diferença, aqui que, que é o que e tem lá uma análise muito legal eu acho que
2: vocês também deram essa notícia uns dias atrás que esse ano a venda de carros automáticos vai é passar um de manual de, é. de carros manuais é
1: então se no ano passado foram 49% de 60, esse ano, ano passado foram 49% isso aí com certeza agora aumenta principalmente se for olhar os próximos lançamentos boa parte vem com câmbio automático com Não, como a gente destaque.
2: mesmo no, avaliando o carro é, mas... tá bem tá sendo bem difícil a gente andar em carro, um carro manual. Em manual eu tô vendo vocês aí eu sou que foi, é, eu tô de pra carro manual um 1.0 para poder andar no carro é, manual. E não, e não
1: só isso. Esse hábito do carro automático, você entra no carro manual, você passa alguns segundos relembrando como é que você dirige um carro manual. Então é isso, pessoal. Fica aqui meu abraço,
2: a gente se vê numa próxima, Renato por favor. Pois é, então até semana que vem com mais um podcast, mais novidades, tem bastante lançamento aí nos próximos dias, então não percam os próximos podcasts e um abraço aí pra todo mundo, um abraço pro Léo, um abraço pro Daniel também que veio participar aqui do nosso podcast agora dessa semana e um abraço pra vocês aí que estão ouvindo também e até a próxima.